2: Descubrí la combinación
0: perfecta para cargar energías. Termas
1: es vida. Morel Bullies Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima.
2: The yeah. Pues va, bienvenidos, aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21, junto a mi compañerita, Nada Carolina. yoli ¿cuántos años ya junto, Joli? Eh,
3: desde hecho, 2007, ¿no?
2: 2007 14, mirá, 14 años. 14 años, años bancando. Si ¿Eh? las buenas,
3: en las malas. Vine a hacer a todos sus hijos. Bueno, no tanto, pero casi, casi que vine a hacer a todos sus pies y vos viste todas las mascotas que pasaron por ahí. Y
2: muchas novias. ¿Eh?
3: Y muchos novios. No tanto, estoy tranquila, Joli. ¿Algún otro candidato me presentaste vos? Jolie, que ni
2: algún candidato te no presentaste. ¿Algún que otro piloto? No, ¿no? No, oh, todos. No, piloto no. Todos, bueno. ¿Cómo andan amigos? Un programón tenemos en el día de hoy. Se definió el campeonato de Fórmula 1 ¿eh? en manos de Max Verstappen tras una carrera formidable. Que quedará en la historia. Eh, no podía terminar de otra manera este campeonato apasionante que tuvimos en el 2021. ¿La viste, ¡Qué tensión! Yo te Tres veces la Villonarita. ¡Qué ¿eh?
3: tensión que había! Por favor, a, nos tensionábamos todos y creo que les pasábamos tensión a ellos. Por eso vivimos es esa increíble,
2: final. Es increíble. Increíble de película. Parecía que sí. estaba guionado este final. ¿eh? Para que se den una idea, en el único momento que Max Verstappen pasa primero fue en la sí. Vuelta 58, sí. cuando sí. se terminó en la competencia. Final. Después fue un sí. dominio absoluto de Lewis Hamilton, que tuvo una largada fantástica. Y bueno, las estrategias de Red Bull, en un ratito vamos a estar compartiendo y viendo con todos ustedes lo que fue la última fecha, la 22, ¿eh? nunca eh, tantas carreras en un campeonato de Fórmula 1 como esta temporada con 22 grandes premios. Pero vamos a comenzar el programa del día de hoy con todo sí. lo acontecido con el turismo nacional y su presentación en el Autódromo Vichicum, en la provincia de San Juan, con las tres baterías, 64, 63 autos en la clase 3 y 32, 35 en la sí. clase 2, ¿eh? las tres baterías del TN la última categoría que tenía que definir su campeonato el fin de semana que viene corre el Top Race en Concepción del Uruguay ya tenemos definido el TC, el TC Pista el Super TC 2000 Todo. el TC 2000 la Formula todas las categorías ya han definido a su campeón bueno, las tres baterías. La primera ganada por Mariano Parnilla, la segunda por Facundo Chapur y la tercera batería ganada por José Manuel Ursera. La Pol que quedó en manos de Patito a Gian Antoni, pero ¿qué fue lo que sí. pasó?
3: Yan Antoni se había quedado con la Pol, mucha felicidad, y cuando va a su serie abandonó el inicio, que a fue ver. la primera serie. cual, exacto. exacto. Así, que así, claro.
2: así que bueno, comenzamos el programa del día de hoy con el turismo nacional, las tres baterías de la clase 3. También tenemos la definición del campeonato de la clase 2, el rally argentino sí. y su presentación también, y Matías Rossi en el Stock Brasileño, Stockard. la última fecha de
4: En Sancor Seguros, estamos junto a vos, en todo momento, acompañándote.
0: Sancor Seguros, estamos. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
4: Luego de ganar las pruebas de clasificación, lógicamente Fabián Gianantoni comandaba la grilla de partida en la primera serie del Turismo Nacional Clase 3. Ya había algunos cambios a sus espaldas, porque Julián Santero, el campeón, aventajaba a Mariano Pernía, mientras Jonathan Castellano quería entrar en la conversación. Para amargura de Fabián Gianantuoni, inconvenientes de tracción lo dejaron fuera de competencia. Allí está la desazón del piloto de Capitán Bermúdez. De allí en adelante, y tras Pernía, Mariano. Haber aventajado a Julián Santero, entonces el tandilense con el Fiat se encaminaba rumbo a la victoria. Lucha, contacto directo entre Domenech, Franetovich y Muñoz Marchesi. Finalmente, Domenech se quedaría con el tercer puesto de esta serie, mientras Muñoz y Franetovich seguían luchando puerta a puerta. Allí está el halago de Mariano pernía con la serie más rápida de la mañana. ...con todo lo que estaremos observando en la segunda serie... ...claro está, esta fue más lenta... ...que la anterior que quedó en manos de Mariano Pernía ...rápidamente el puerta a puerta y un poquito más... ...entre Javier Merlo y Facundo Chapur... ...dos de los pilotos que luchaban por el subcampeonato... ...así está, se ve venir la maniobra y se concreta... ...entre los protagonistas... ...a la expectativa Lucas Carabajal... ...quería aprovechar las circunstancias... ...que veía a poquitos metros delante de él. Chapur en la zambullida... ...lo va superando a Merlo... ...y Carabajal que aprovecha... ...para circunstancialmente... ...tomar la punta de la serie. Finalmente este parcial... ...va a quedar en manos de Facundo Chapur... ...segundo Lucas Carabajal... ...tercero Gastón Ianza... ...que fue recuperando posiciones... ...con todo lo que iba ocurriendo... ...en el desarrollo... ...de esta serie... La número 2 que se disputaba en la mañana del autódromo El en la provincia de San Juan. Facundo Chapur con la idea puesta en la final de poder ser protagonistas y de luchar por quedarse con el número 2, un piloto que es tricampeón de la categoría. El avance de Gastón Ianza a expensas de Javier Merlo, que quedaría inclusive en el quinto lugar por detrás de Jerónimo Tetti. ...marcha hacia la victoria del cordobés... ...con el for Focus Facundo Chapuro Y la tercera serie del Turismo Nacional Clase 3... ...lo tenía en la mejor posición... ...a Leonel Pernia... ...también múltiple cantidad de incidencias... ...tendrá este último compromiso... ...en lo que fue la mañana del Vichicum en San Juan. pernía luchando por el liderazgo con Germán Todino... Y todo lo que estamos observando que va llevando al retraso al piloto del Ford Focus. Pasaban a luchar el Toyota de Todino con el Honda de José Manuel Ursera El piloto bicampeón de la categoría que en su última carrera con el 1 trataba de consolidarse en la vanguardia. Detrás de él los autos que se iban juntando y que de ese modo todavía están abriendo alternativas como para circunstancias Aún mayores. Si no, fíjense en lo que ocurre con la zambullida de Antonino García, el cierre de la línea de Germán Todino y las imágenes que hablan por sí solas. Nada tenía que ver en la situación Leonel Pernía, que vio cómo impactaba sobre su auto la unidad descontrolada de Todino. Los tres quedaron a un costado y Pernía, inclusive por los daños producidos en el impacto, ...y cuando el auto fue remolcado luego... ...desde la cama de Leca ...no pudo largar la prueba final... ...finalmente ganó Ursera, ...segundo Pesini ...y tercero Garris en la tercera serie.
2: En la recta larga... ...intento pasar a Germán Todino por adentro... ...y, y me, me cierra y me lleva... Hasta, el, ...hasta la tierra... ...entonces en el momento que frenamos... ...vengo con dos ruedas por ahí... ...y ahí es donde pierdo el auto pero... Eh, nada, una lástima, por, nos perjudicamos nosotros, Leo que
5: no tenía nada que ver Creo que Antonino quería meter el auto donde, donde no había lugar eh, Se ve el toque donde en el paragolpe de atrás, no, no. él dice que tiene el auto puesto, pero para mí no Así que nada, una lástima porque arruinamos la carrera pernilla que no tenía
2: nada que ver Si vos tenés un auto que está por adentro, pasándote, eh, no podés seguirte cerrando pero bueno, no quería que lo pase y así terminó la, la, la maniobra. Son chicos que tienen las condiciones para correr bien, manejan muy bien, y tienen los autos que andan rápido y sin kilo, entonces no se tienen que apurar. Tienen que saber correr,
5: esperar la carrera, eh, y entender también que estamos poniendo en juego muchas cosas un fin de semana de carrera. No es, nos chocamos a 200, rompemos los autos y nos vamos a casa. No, no es eso, eso es el automovilismo. Parece que hay que poner la cabeza un poquito más fría. Por más que, que tengan la juventud,
2: tiene que confiar en sus condiciones, en su auto y fundamentalmente entender mejor eh, la forma que, que hay que correr.
0: El jueves 16 de diciembre, Campeones y el Autódromo de Buenos Aires presentan Track9 una experiencia única de manejar tu auto o uno de alquiler. Habrá también autos espectaculares y podrás participar de un sorteo para girar de acompañante de pilotos profesionales en la Ferrari Maranelo a 240 kilómetros por hora. No te pierdas la fiesta. Más información en Instagram en arroba clínica day o al 144-2790-31.
2: Para más información, llama al 0800-555-5787 o comunícate con tu productor asesor de seguros.
3: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: Cada martes a las 22 Grandes Campeones Un programa imperdible con un verdadero equipo de notables figuras. Juan María Traverso, Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Tito Besone y Ángel Guerra. Grandes campeones todos los martes a las 22 y repitiendo los jueves a las 17, los viernes a las 22 y los domingos a las 15. Grandes Campeones, otra propuesta para disfrutar en Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar. Presentan este momento. Así también se llevan perros y gatos. Aprendamos más de ellos. Tu mascota, SAB. Másculas Magnino, con peso de confianza, Casilda Santa Fe. Papiertei, distribución nacional, distribución en autopartes, herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico.
4: El estado de Texas, desde el año 2012, es sede de la Fórmula 1. Pero a 300 kilómetros del actual circuito de Outing, oportunamente se hizo un callejero en Dallas para recibir a la categoría en el año 84. Y fue una carrera que pasó a la historia porque se corrió allí por primera y única vez en medio de un calor insoportable y un asfalto que se rompía todo. El verdadero caos ante la queja general de todos los pilotos. En
1: 1984, Bernie Eccleston logró organizar un gran premio en Dallas en pleno mes de julio, donde hasta los tejanos abandonan la ciudad por el calor insoportable. Pero los billetes mandaban y, por ejemplo, el equipo Benetton en los días previos organizó una fiesta en el famoso rancho donde se rodaba la serie americana Dallas que estaba en su apogeo de popularidad en aquel momento. Los reconocidos actores fueron las estrellas del fin de semana junto a los pilotos y hasta Linda Gray entregó el trofeo a Keke Rosberg, que fue el ganador y uno de los pocos que pudo soportar el tórrido calor. El improvisado trazado urbano estaba muy bacheado, era peligroso y encima se había terminado con lo justo. Los autos salieron con temperaturas cercanas a los 40 grados y luego del primer entrenamiento el asfalto estaba totalmente levantado en varios sectores. De hecho, en clasificación no se usaron los neumáticos blandos porque no duraban ni media vuelta. Todo el mundo estaba asombrado y preocupado en los boxes, más aún tras el accidente de Martin Brundle, que terminó contra los muros y se fracturó ambos pies. Para aliviar el tremendo calor se adelantó la hora de la carrera, aunque Lafitte, Lauda, Prost y Piquet plantearon la suspensión. Pero había 90.000 entradas vendidas, grandes compañías y Eccleston obviamente no accedió. Sin importar en qué condiciones, en un trazado con el asfalto emparchado a horas de largar, con un calor brutal y con la potencia infernal que daban los motores turbo, aquellos gladiadores disputaron por primera y única vez un gran premio en Dallas. Los Lotus de Mansell, que había logrado su primera pole y de Helio de Angelis, coparon la primera fila, seguidos por el Renault de Derek Warwick, Lauda con el McLaren y Ayrton Senna con el Toleman. El cuarto lugar quedó vacío por inconvenientes de último momento en la Ferrari de René Arnoux. Desde el octavo puesto partió Rosberg, que mostró gran ritmo, y en la segunda vuelta ya estaba quinto, en el giro 14 tercero, y en la vuelta 19 segundo y atrás de Mansell. El británico lideró hasta la vuelta 35 de las 67 previstas, pero empezó a tener problemas con la caja y fue superado por el imparable finlandés con su Williams. De todas maneras, poco después Alain Prost, de gran carrera, pasó a Rosberg en el giro 49 y se puso primero, aunque apenas ocho vueltas después debió abandonar por un leve despiste que dañó la suspensión. ¿Cómo sería el trazado que el francés y Nicky Lauda, tal vez los pilotos más pensantes de ese momento, acabaron estampando sus McLaren contra el muro? De hecho, en total fueron 11 pilotos, casi la mitad, los que terminaron así, golpeando sus autos contra los paredones, porque en realidad no iban por la trayectoria ideal, sino por donde el asfalto se mantenía en su sitio y eso aumentaba los riesgos. Rosberg finalmente se llevó el triunfo pero el héroe del día fue el francés René Arnoux porque salió desde el último puesto con su Ferrari luego de un problema mecánico surgido en la grilla y en medio de ese infierno remontó hasta el segundo lugar toda una proeza Helio de Angelis llegó tercero a una vuelta cuarto fue Jacques Lafitte, quinto Pierre-Carlo con el Osela a dos giros y sexto a tres vueltas finalmente arribó Nigel Mansell que se desplomó exhausto en la meta luego de llegar empujando su auto por haberse quedado sin nafta. Dallas, 8 de julio de 1984. Luego de dos horas y dos minutos, Keke Roxberg fue el ganador de una verdadera carrera de supervivencia que para la gran mayoría no debió haberse celebrado.
0: Magnino con peso de confianza Casilda Santa Fe Papier -tay, distribución nacional distribución en autopartes herramientas, inyección diésel y equipamiento de diagnóstico Campeones Radio 24 horas de música y automovilismo Campeones Radio la evolución de la radio.
2: Y rápidamente del All News nos vamos a trasladar al Gran Premio de Abu Dhabi, última fecha de la temporada, 22 grandes premios a lo largo de la temporada 2021, como nunca tantas carreras. ¿eh? Y la pole que quedaba en manos de Max Verstappen, la pole número 13 el día sábado, que poco le sirvió, incluso la ayuda que le dio eh, Checo Pérez en el momento de marcar el mejor registro clasificatorio. porque Lewis Hamilton hizo una gran largada sí. de movida lo superó rápidamente, llegó a la curva uno primero, muy bien largó eh, Hamilton, que bueno, después fue el gran dominador, dominó durante 51 vueltas, gran el gran premio, una gran carrera de Lewis Hamilton, que sí. de no haber sido por la piña de la Tifi, era el campeón, se el, llevaba la octava corona. ¿eh?
3: Nicolás se llevó muchos titulares este fin de semana porque eso ocurre en la vuelta número 54 donde ingresa el pace car y ahí todo se reacomoda y los astros le sonríen a ver, tal
2: cual, exactamente, una definición de película, como le decíamos. Sí. Segundo lugar para Hamilton. Tercer puesto de gran trabajo, Carlos Sainz, ¿eh? con la Ferrari. No. Y la despedida, el cierre de su campaña deportiva para Kimi Raikkonen. 350 grandes premios, 21 victorias. Mika Hakkinen tiene 20. De esta manera se convirtió en el piloto finlandés más ganador en la Fórmula 1. Eh, campeón 2007 con la escudería Ferrari. ¿eh? Así Un corazoncito
3: tuyo ahí. Seguro, con sí. Kimi. <risa> somos contemporáneos.
2: Así que bueno, vamos a repasar lo que sucedió con la última fecha del año y el campeonato en manos por primera vez de Max Verstappen quien alcanzó su victoria número 20, 10 en esta temporada 2026 Edman,
0: distribuidor nacional de bujías diesel y bobinas de ignición Kessel. Kessel es proveedor de repuesto original de las principales terminales automotrices. Distribuye para todo el país Edman en internet edman.com.ar. Lleno autopartes eléctricas, tapa de distribuidor, cables de bujías, escobillas limpia para brisas delantera y trasera, bobinas y módulos de encendido, con la mejor calidad de siempre.
4: Se larga el último Gran Premio del año, y la disputa como durante toda la temporada entre Lewis Hamilton y Max Verstappen. El piloto de Red Bull había marcado el mejor tiempo en pruebas de clasificación, pero el de Mercedes lo sorprendió en la partida y ya comenzaba la acción fuerte durante la primera vuelta de carrera. Como en tantos circuitos del mundo en esta temporada, casi casi el contacto directo cuando no lo hubo y con fuerza entre los dos grandes protagonistas del campeonato por esta acción y luego de que terminase el torneo a manos del piloto Max Verstappen Mercedes presentaría una protesta que no fue tenida en cuenta por los comisarios deportivos tantas circunstancias sucedieron durante la temporada las más salientes, aquel toque que dejó a Verstappen fuera de carrera Fuerte despiste en Silverstone, que hablar de cuando se montó el Red Bull sobre el Mercedes en la competencia de Monza y luego las maniobras al límite desarrolladas en Interlagos a medida que avanzaba el campeonato. Cómo no iba a ser en un mano a mano la definición del presente torneo entre quien quería su octava corona y quien pretendía el primer título del mundo. Aquí en particular, la lucha era protagonizada por Sergio Checo Pérez y Lewis Hamilton. El compañero de equipo de Verstappen jugó, lógicamente, en favor de la marca y le hizo perder valiosos segundos a Hamilton, que pese a ello, luego saltaría al comando de la carrera. Fueron los segundos necesarios para que más adelante... Y ante el despiste de Nicolas Latifi, la entrada del auto de seguridad, Verstappen contara con los segundos necesarios, los cuales había acortado a Hamilton tras esta maniobra, para decidir junto al equipo y colocar los neumáticos blandos para la definición de la prueba. Allí está lo inesperado, el despiste solito. ...del piloto canadiense Nicolas Latifi... ...y durante varias vueltas la vigencia de auto de seguridad. En un momento quienes venían relegados fueron autorizados... ...a superar al vehículo de asistencia... ...y de ese modo quedaba el mano a mano... ...entre Hamilton con neumáticos duros... ...y ya con muchas vueltas rodadas... ...y Verstappen con los del distintivo rojo... ...los neumáticos blandos recién puestos sobre el auto... ...y la última vuelta de carrera... ...que estaría definiendo el Campeonato Mundial 2021... ...ni más ni menos que ello... ...y los ojos del mundo que ya desde antemano... ...mostraban un gran interés por la definición del torneo... ...imagínese usted lo que era el atractivo de esta última vuelta... ...miles y miles de asistentes en el circuito... ...los que vivaban por uno o por otro... ...y la maniobra que trae el desenlace final... ...de la carrera y del campeonato... ...con Max Verstappen saltando a la punta... ...y por espacio de un minuto cinco segundos... ...siendo recién allí líder de esta carrera... ...obteniendo una nueva victoria en la temporada... ...y de la mano de ello el primer campeonato para el piloto de Países Bajos exigido al llegar pero ahí lo hizo y está el campeón ya disfrutando de la vuelta de honor para alegría de la escuadra Red Bull que de este modo vuelve a ser campeona como en aquellos cuatro títulos que le diera oportunamente Sebastian Vettel la marea naranja que desde hace años viene siguiendo por cada circuito a Max Verstappen estalló de alegría la hidalguía de Hamilton saludando a su sucesor y de esta manera un nuevo nombre que pasa a la galería de pilotos campeones del mundo de la máxima categoría.
0: Campeones, la revista de automovilismo. Werner, bicampeón de turismo, carretera. Todos son los detalles y las mejores fotos de San Juan. Fórmula 1, Hamilton, ganador en Arabia Saudita. La coronación de Kevin Candel en TC Pista. Láminas de colección y mucho más. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
3: Ese momento en que te acercas a un caballo, lo acaricias y... Verano en Córdoba. Vení. Conectá. recarga. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio. Campeones íntimo.
2: Comenzamos el tercer bloque de Camping News y atención porque dentro de dos días, el jueves 16 de diciembre, vení con tu auto o alquila uno y viví la experiencia única de girar de día y de noche en el trazado número 6, en el Track Night de campeones en el Autódromo de Buenos Aires. Habrá también autos espectaculares y podrás participar de un sorteo para girar de acompañante de pilotos profesionales en la Ferrari Maranelo a 240 km por hora. Track Night, una experiencia única junto a los grandes pilotos de nuestro automovilismo. No te pierdas la fiesta, más información en Instagram, Clínica, die o al teléfono. 11 44 27 90 31, repetimos el teléfono, 44 27 90 31, desde las 2 de la tarde vamos a estar ahí. Van a venir todos los grandes campeones, ¿eh? los cinco integrantes. Vamos a estar grabando dos programas de sí. mesa de campeones, dos programas de grandes campeones y las figuras del automovilismo argentino. Confirmó su presencia Emanuel Moriatti, Norberto Fontana, los dos campeones del turismo carretera, Mariano Werner y también Agustín Canapino, el campeón del sub de 2000. Va a ser una verdadera y muy linda fiesta que vamos a estar compartiendo el jueves a partir de las 6 de la tarde.
3: Muchas muchachas quieren ir, ¿eh? que vengan. Muchas parejas van a ir, que
2: vengan. Arita. Vayan Nos las estaremos parejas, esperando. vayan las familias, ¿Eh? es para
3: todo el mundo. Están va a estar muy, invitados. muy lindo. Sí.
2: Bueno, nos vamos a ocupar ahora de la definición del campeonato de la clase 2 del turismo nacional sí. que se presentó en la provincia de San Juan. Recién veíamos las series de la clase 3. En un ratito vamos a estar viendo la final de la clase 3. Pero bueno, eh, victoria para Lucas Tedechi, que hizo absolutamente todo, todo lo que tenía que hacer. Dominó sí. los entrenamientos, la clasificación. Ganó la carrera final, pero no pudo alcanzar el campeonato porque Emanuel Abdala terminó en el tercer lugar lo que le correspondía para alzarse con su primer título.
3: Así es, lo hizo, lo logró. Primer título para él y se Segundo en el podio, Pablo Ortega.
2: Muy bien, Pablo Ortega, el sí, Tucumano. Sí, ¿eh? excelente, Tucumano. Bueno, la definición del campeonato fue tan solo por cuatro unidades. Impresionante después de 12 fechas. Lo vemos, repasamos y compartimos con todos ustedes lo que fue la última carrera del año del turismo nacional. Clase 2.
0: Industrias Ruli. Tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe.
4: Última carrera de la clase 2 donde estaba todavía en disputa el campeonato. Lucas Tedeschi, como tantas veces en el año marcando el uno en clasificación, venció en su serie y por primera vez en el año el piloto de las Rosas ganó la prueba final. Era lo que le correspondía para soñar con el campeonato. Pero mientras tanto, Emmanuel Abdala, que ganó otra serie durante el sábado por la tarde, iba formando su propia carrera para desde el tercer puesto obtenido coronarse. El piloto de Comodoro Rivadavia con el Ford Fiesta como campeón de la especialidad. Es este un nuevo logro del Ale Bucci Racing, que con el propio Alejandro Bucci, dos veces con Nicolás Fosco y ahora con Emanuel Abdala, se corona como campeón de la división menor del TN. Buena temporada para Lucas Tedeschi, subcampeón. También para Pablo Ortega que terminó segundo. Y allí está el arribo del campeón. ...el piloto Emanuel Abdala... ...con el local Facundo de la Mota... ...peleándoles la posición del podio... ...los motores de Rubén Guerini... ...junto a su hijo Ariel... ...ya tenían asegurado el campeonato... ...porque son los responsables de impulsar... ...a los dos autos que llegaron con la mayor posibilidad... ...en la disputa del torneo... ...la emoción de Emanuel Abdala con su papá Sandro... ...con su madre, con su esposa... La gente de Comodoro Rivadavia que lo siguió a Emanuel Abdala hasta tan lejos, hasta la provincia de San Juan, para obtener otro título. Tiene varios de carácter sonal y ahora el de la clase 2 del TN. La
5: verdad que no lo puedo creer. Uno siempre sueña con algo así y hoy lo estoy viviendo, no caigo todavía. La verdad que no puedo ...creer lo que, lo que logramos hoy... Eh, ...somos una familia que luchamos por esto... ...con todos mi, mis papás... ...mi hermano, mi señora... ...laburamos mucho para lograr esto... ...y realmente que se nos dé increíble... ¿Cómo fue la última carrera del año? Dura, porque Lucas estaba realmente muy firme... Eh, ...puso la vara muy alta... ...todo el fin de semana... ...nosotros fuimos mejorando cada salida a pista... ...hoy teníamos muy buen auto... ...pero bueno, no quise arriesgar con Pablo... ...porque por ahí no íbamos a perjudicar... ...en alguna maniobra innecesaria... ...venía cuidando todo el auto... Así que nada, recontra feliz, agradecerle a todo mi gran equipo A mi señora, a mis papás, a mi hermano, a toda la gente que me apoya Y bueno, ahora veremos cómo sigue el 22 ¿Me da la sensación de que tal vez clase 3 sea el próximo destino para vos? ¿Que estés pensando en eso el año que viene? Eh, ojalá que sí, me gustaría mucho Tenemos una charla ahí con un, con un equipo Así que bueno, lo definiremos antes de, de que termine el año ¿Podría ser el final de la etapa con Alebucci. Creo que sí, estoy recontra agradecido con ellos. La verdad que es un equipo fantástico. Por algo lograron todo lo que lograron. Son una gran familia, toda la gente, Rubén Guerini. Es increíble lo bien que me recibieron este año. Así que nada, esto es mérito de ellos.
3: Un
2: gran
6: fin de semana. Eh, obviamente que es difícil buscarle el lado bueno porque veníamos por el, por el campeonato. Pero bueno, no hay nada para reprochar, dimos todo lo que teníamos para dar. No solamente hoy, todo el año con todo el equipo, un gran trabajo. No paramos de elaborar, para evolucionar el auto y bueno, quedó a las claras que, que lo demostramos este fin de semana en la pista, con un auto muy contundente. Pero bueno, eh, lamentablemente no alcanzó por el campeonato. Fuertas para adentro, haremos el análisis de qué nos faltó. Pero bueno, en líneas generales, eh, contento por el gran año, por la evolución que tuve yo dentro de la categoría y todo el equipo también. Así que bueno, a tratar de buscar
2: el lado positivo y disfrutar de este cierre de año con un triunfo que se nos había negado todo el año.
6: Un año muy irregular para nosotros y, y terminar con un podio es renovar esa energía para poder seguir y poder arrancar el año que viene con muchas fuerzas, que bueno, por ahí veníamos un poco bajo y esto nos hace ponernos nuevamente con toda la energía.
2: El Campeonato 2022 del Turismo Nacional ya tiene fecha y tiene lugar donde iniciará. Será el 27 de febrero en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca. ¿eh? Allí estarán las dos clases y se estará poniendo en marcha seguramente una categoría nueva, la de Fido Porfiri, ¿eh? que será para auspiciantes. ¿eh? Vamos a ver en un ratito, eh, en algunos programas les vamos a estar mostrando un poco más de esta categoría que va a estar acompañando al turismo nacional. Nos vamos a ocupar ahora del Rally Argentino que se presentó en Concepción del Uruguay en la Semana de la Velocidad. Y Alejandro Cancio, el actual campeón, ¿eh? recordamos, se había consagrado sí, en, en Catamarca, Catamarca el fin ya, de semana antiguo. Bueno, fue el ganador absoluto, ya se llevó todo.
3: De las 10 pruebas especiales dominó 9, así que imagínate, se sacó un 9
2: <risa> Se sacó 9, sí, claro. El campeón 2021. Así que bueno, compartimos y repasamos todo lo ocurrido con el rally argentino en el cierre de la temporada 2021.
4: culminó la temporada del rally argentino con la disputa en la provincia de Entre Ríos de la última fecha. Concepción del Uruguay fue testigo de otra victoria de Alejandro Cancio en la clase RC 2A, divisional en la que ya tenía al Neuquino como campeón anticipado sobre el Skoda. Juan Carlos Alonso con Juan Pablo Monasterolo con el For Fiesta cerraron un gran año escoltas de los vencedores y llevándose el subcampeonato. Jerónimo Padilla con Nicolás García en la navegación... ...se consagraron en la RC2B... ...tras llegar a terceros en esta fecha final... ...donde se impuso Leonardo... ...donde se impuso Leandro Bonin con el Citroën DS3... ...junto a Martín Baucero. Hicieron historia además al ganar de locales la primera definición de una temporada en suelo entrerriano. Por su parte, Augusto D'Agostini con Juan Pablo Carrera fueron segundos, ganando la etapa final con el Volkswagen Polo. Aunque vencieron, no les alcanzó a Miguel Reginato, Matías Aranguren para llevarse el título en la RC2N. El mismo quedó para Antonio Prevedelo, Vicente y Andreata que en la jornada final debieron abandonar. En la RC3, la victoria fue para Sebastián Montserrat con Claudio Musiacho en la navegación. Y en la RC5, el festejo quedó en manos de Gabriel Ceruti con Matías Cardano, quienes a su vez fueron los campeones de esta división.
0: ¡Campeones! La revista de automovilismo. Werner, bicampeón de turismo, carretera. Todos son los detalles y las mejores fotos de San Juan. Fórmula 1, Hamilton, ganador en Arabia Saudita. La coronación de Kevin Candel en TC Pista. Láminas de colección y mucho más. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital.
2: Ya nos vamos a ocupar de la actividad de Matías Rossi, pero antes Narita Jolie, si se deseca a los selladores, ¿les da un consejo?
3: Pero obviamente. Cansado de que se te sequen los selladores, usa la silicona de alta temperatura Wurt, que viene con tapa hermética que le otorga más vida útil. ingresa a Wurth.com.ar y mira este y todos los productos que tienen para vos.
2: Muy bien, el abrazo grande a la gente de Wurt y ahora nos vamos a trasladar a Brasil, más precisamente al circuito de Interlagos en San Pablo, porque allí el stock brasileño llevó a cabo la última fecha de la temporada 2021, con la presencia, como siempre, del argentino Matías Rossi, la última carrera con el full time sport, recordamos que el año que viene estará en otra escudería, siempre sí. representando a Toyota. Matías que clasificó en el séptimo lugar y terminó sexto en la primera carrera, en la segunda competencia, en la que se invierte en los 10 primeros lugares, terminó en el octavo puesto, estuvo quinto, luego estuvo noveno pero terminó en el octavo puesto, ganaron Tiago Camilo y Ricardo Mauricio y el campeón fue Gabriel Casagrande del bueno. Stock Car Brasileño que repasamos aquí en campeonatos
4: Matías Rossi disputó las dos carreras del Stock Car brasileño en Interlagos con el Toyota Corolla del Full Time Sports, donde Gabriel Casagrande se consagró campeón. Así se cerró la temporada del piloto argentino dentro del torneo brasileño del Stock Car. Fue en el autódromo José Carlos Pache, en donde durante el fin de semana de la última fecha se mantuvo en el top 10 durante cada salida a la pista. Tras haber clasificado séptimo, en la primera competencia terminó en el sexto lugar... ...luchando con los Chevrolet de Julio Campos y Alan Codaire. El vencedor en esa primera carrera fue Thiago Camilo... ...seguido por Daniel Serra y Gabriel Casagrande. Con la inversión de la grilla de los puestos primero al décimo... ...Matías Rossi largó quinto en la carrera dos... ...y si bien durante la primera parte se mantuvo en esa posición... Tras la detención en los boxes para reabastecer combustible, se retrasó hasta el décimo lugar y posteriormente pudo avanzar para terminar octavo. La última prueba la ganó Ricardo Mauricio, escoltado por Ricardo Sonta y Gabriel Casagrande, quien así se coronó campeón ante Daniel Serra, que finalizó en el cuarto puesto.
0: El jueves 16 de diciembre Campeones y el Autódromo de Buenos Aires Presentan Track9 Una experiencia única de manejar tu auto O uno de alquiler Habrá también autos espectaculares Y podrás participar de un sorteo Para girar de acompañante de pilotos profesionales En la Ferrari Maranelo A 240 kilómetros por hora no te pierdas la fiesta. Más información en Instagram, en arroba Clínica Track Day o al 1144-2790-31. Track Night, con el oficio de Río Uruguay Seguros. Todos los lunes a las 14 llega a Campeones Radio... Concepto TCR El programa exclusivo del campeonato de autos de turismo más grande del planeta con la conducción de Santiago Di Pardo Concepto TCR Los lunes a las 14 por Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar
2: Atención, amigos, a todos los amantes de la Fórmula 1. Estamos poniendo en marcha un sorteo espectacular. Fíjense, esta era la etapa de Juan en el año 2009. En marzo del 2009, número 42. Fíjense qué linda la imagen de Lewis Hamilton, que se había consagrado campeón sí. en esa definición apasionante en Brasil, cuando le ganó el campeonato a Felipe Massa. ¿Eh? ahí está la imagen de Massa la imagen de Hamilton
3: está Vettel está
2: Sebastián Vettel sí. bueno esto ¿a dónde lo querías poner vos, Narita? en lo, tu habitación por ejemplo lo podés
3: poner en el quincho en tu habitación es una gigantografía así como lo estás viendo es enorme es un lujo te lo estamos regalando dos por habernos acompañado a, por habernos acompañado todo este año y lo vamos a definir en nuestras redes sociales arroba campeones fíjate busca esta public publicación arrobate me gustealo compartilo y en dos semanas decimos ¿para dónde se Ahí
2: está, bien bueno, con el campeonato definido de la clase 3 del Turismo Nacional, la categoría llegaba al Autódromo de San Juan, un gran trabajo de Mariano Pernía que había ganado la serie y se impuso de manera contundente de punta a punta en la final, que en el segundo lugar terminó el campeón, el mendocino Julián Santero sí. y en el tercer sí. puesto el piloto de pergamino Alfonso Domenech. ¿Qué pasó con Manu Ursera? Con
3: Manu Ursera, bueno, ahí lo vimos campeón en el, el campeón saliente arribó cuarto con esa familia que tiene a Cuesta Y lo estuvo acompañando su nueva familia, viste que tiene pibas así de grandes. Ahora tiene <risas> hijastras el hombre, así que un cuarto lugar para él y una temporada con sus y sabores, pero bueno.
2: Un quinto no lugar para delito. Jerónimo Tetti, ¿eh? el sí. piloto de Lovería. Así que compartimos lo ocurrido con la clase 3, el turismo nacional, décimo segunda fecha del año en San Juan. Semáforo rojo, que pasa a verde.
0: por Radio Continental AM590 Los sábados de 17 a 18 y los domingos de 7.30 a 14.30 Campeones en Radio Continental
1: Morel Bullies Sociedad Anónima Una empresa de Maíz que se proyecta más allá de la región Ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies Sociedad Anónima. Confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Bullies Sociedad Anónima.
4: Cierre del espectáculo en el Autódromo Internacional del Vichicún. Y Mariano Pernilla que se achacaba a no largar muy bien todavía con el Fiat. Aquí lo hizo de manera impecable. Y estaría viendo como tres campeones de la categoría luchaban por perseguirlo. Quienes eran Facundo Chapur, el actual Julián Santero y José Manuel Ursera. Nadie pudo seguir con el ritmo del Galgo Mariano Pernía que fue implacable con el Fiat del equipo DTA de Ulises Armelini, el motor de Mario y Luis Riva y se marchó rumbo a la victoria. Una nueva desazón en el año, otro abandono más de Facundo Chapur que no pudo ganar en la temporada y que sumó muchas deserciones. Mientras tanto, Fabián Charantoni, compañero de equipo de Pernía, ...iba subiendo paulatinamente... ...para ingresar entre los 10 ...luego de aquel abandono en la serie... ...posiciones apretadas como de costumbre... ...y allí veíamos cuando Lucas Carabajal... ...llevaba por delante un muñeco de gomas... ...y dañaba la suspensión... ...debiendo abandonar... ...cuando venía para una buena carrera... ...ganó Mariano Pernía, ...segundo Julián Santero... ...tercero, también en buena carrera Alfonso Domenech... ...cuarto Ursera, quinto Teti... Sexto, Ianza. Séptimo, Merlo, que fue subcampeón. Octavo, Gianantuoni. Noveno, Garris. Y décimo, Pessini. Julián Santero, campeón con el Toyota del equipo de Tito Besone. Los motores de Esteban Pou.
6: Llegó a última hora, pero llegó. Eh, quería ver la bandera a cuadros nada más porque este año no la había visto. Solo una vez. Y llegó de la mejor manera. Pero un fin de semana. Me quedo con todo el fin de semana. Lo dije antes de correr la final. Ya con lo que habíamos hecho era muy, muy, muy positivo. Eh, después de la carrera puede pasar cualquier cosa. De hecho, en la vuelta previa quedó en tres cilindros. Eh, eh, viniendo para la grilla antes de, de la vuelta previa. Y ahí me asusté mucho. Pasé un momento muy feo que cuando se agacha Leo le dije tuve la suerte de ganador. Porque se rompió dos curvas antes de engrillar y lo pudieron arreglar por ningún cable. Qué virtuoso, cuánto
4: empeño, cuánto trabajo... De llegar a lo máximo a nivel mundial, a jugar justamente un mundial en Europa y demás. A venir al automovilismo de grande y ya
6: ganar. Sí, más que virtuoso, eh, somos muy porfiados. Eh, no nos damos por vencidos y, y, y seguimos, seguimos, damos todo. Te puede salir mal, pero la conciencia siempre tranquila de que todo lo que tenías que hacer lo hiciste. Se dio una linda carrera, un nuevo podio, un segundo lugar que... Es muy bueno, me pone feliz terminar el año de esta manera, ya siendo campeones y, y con un buen resultado cerca de casa, así que feliz. Y bueno, ahora a disfrutar este merecido campeonato en las vacaciones. ¿Cómo fue la carrera?
5: ¿Cómo la viviste? ¿Esa
6: serie
4: de sobrepasos, de maniobras que hubo?
6: Sí, estuvo linda al principio, bastante entretenida. Después se hizo un poco lineal, por lo menos en los primeros puestos. Eh, yo en mi caso tenía buen ritmo, no para atacarlo a Mariano pernilla pero sí para mantenerme ahí con esa diferencia, así que... Fue lo que, lo que intenté hacer, no cometer errores, mantener ese ritmo para que no se me acercara a Domenech y bueno, pudimos aguantar el segundo lugar.
5: Donde tuvimos paso sobre paso lo aprovechamos y pusimos todo lo último para correr los santeros, lo, lo alcanzamos, pero bueno, después no había más y lo tratamos de correr esta última vuelta, pero no había más. Había ritmo para avanzar, para sí, pelear. Sí, sí, tenía un gran auto. Este, puse todo el auto cuando lo quería alcanzar a... A Santero y bueno, hay ahí más todo el auto Y no cuando le llegamos atrás no teníamos más
2: Hay una palabra que
4: te contiene Que te hace sentir que todo va a salir bien Los que trabajamos en Sancor Seguros La conocemos mejor que nadie
2: Bien amigos, muchas cosas para decirle en el cierre del programa, que Julián Santero se consagró campeón, ya lo habíamos dicho en la fecha anterior y Javi Merlos, el subcampeón de la temporada 2021 de la clase 3 del turismo nacional, categoría que estará comenzando el 27 de febrero en el Autódromo Ezequiel Crisol de Bahía Blanca, en eh, la temporada 2022. Eh, como le decíamos, el jueves gran expectativa ahí por el Track Night de campeones en el Autódromo de Buenos Aires estaremos transmitiendo en vivo eh, a través de la aplicación Campeones radio. Venís, ¿no, Narita?
3: Obviamente. Bueno. Sí, voy a ver si me invita alguien, si no voy Por sola. Supuesto, yo llevo te te quiero, la bici, te... llego a todos lados, llego <risas> la bici a todos lados. Y recuerden que obviamente va a ser transmisión de nuestra <risas> querida radio, así Exacto. que si no te la descargas de todavía, es tu oportunidad, la puedes escuchar en cualquier parte del mundo y las 24 horas, nuestra querida radio online, Campeones Radio.
2: Termina Campeones News, pueden sintonizar Campeones Radio y escuchar grandes campeones, ¿eh? con Cocho López, con Traverso, con Reyes, con Miguel Ángel Guerra y con Guillermo Yoyo Maldonado. Los cinco pilotos estarán el jueves ves allí en el Track Night de Campeones en el Autódromo de Buenos Aires. Planazo. Nos vamos, Yoli. Nos despedimos. El próximo fin de semana tenemos eh, la definición del campeonato del Top Race en Concepción del Uruguay. Será parte de la Semana de la Velocidad. 42 puntos en juego. Hay 36 de diferencia a favor de Javier Azar con Marcelo Ciarrochi. ¿eh? Así que veremos qué es lo que sucede con la definición del campeonato del Top Race que corre junto al Top Race Series y el Top Race Junior en la provincia de Entre Ríos.
3: Así es. Como siempre, sigan todas las alternativas y toda la previa a todo esto que le estás contando Clau en nuestra página web. Gracias por más del millón de visitas que tenemos allí en campeones.com.ar y recuerden que en redes sociales nos encuentran como arroba campeones.net, a él como arroba claudio leñani, o arroba claudio Lani, y depende de la red y yo soy arroba narayoli en todos.
2: Nos vamos amigos, nos despedimos, gracias por su compañía y si Dios quiere nos reencontramos dentro de siete días como siempre aquí en la pantalla del Garage TV. chao hasta la semana que viene. Por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que
0: yeah.
5: verás Amarillo Galú hasta México. Hasta
0: aquí.